0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Bist du Tim Lemperle böse, Chris? Ein kleines
1: bisschen er hat in großen anderen Anführungsstrichen leider meinen einen 3-0-Tipp kaputt gemacht und mich jetzt für ihn noch ein bisschen gefreut, hätte er noch seine zweite große Chance ein bisschen, ein
0: bisschen besser vollendet. Also was war schlimmer, dass er das 4-0 gemacht hat und deinen Tipp von letzter Woche aus der 151. Folge des Vierter Flachpass kaputt gemacht hat oder dass er die zweite Chance nicht gemacht hat? Das war natürlich beides sehr, sehr, sehr schlimm. Also
1: geht geht gar nicht, nein, aber. Mich es einfach für ihn gefreut, weil Martin dann schon auch angemerkt hat, dass er den noch gerne gemacht hätte, und dann noch dieses zweite Tor, auch für Dennis Rebeni mit der Vor also die Vorarbeit, den Raum da so zu erkennen, war schon, war
0: schon super, aber 4-0 passt auch. Ja, und dank des Tors von Tim Lemperle hat man jetzt auch wieder endlich eine positive Tordifferenz. Mhm. Also ist ja auch mal schön. Nach Wochen mit 0 zu 5 und 1 zu 3 es noch wieder Zeit. Und dann schießt es dann einfach vier Tore gegen den VfL Osnabrück ist fast ein bisschen zu viel für uns Dauerpessimisten, oder, die wir angeblich sind. Vier Tore im Rundhof und kein Gegentor. Ja,
1: na gut, also gegen dieses <lacht> gegen diesen VfL Osnabrück wirklich an dem Freitagabend ein, ein schon maximal limitierter Gegner in eigentlich allen Belangen. Da, ich habe mich auch zwischendurch immer mal wieder gefragt, wer denn eigentlich die Spieler von denen sind und dann hat ja auch Tobi Schweinsteiger, glaube ich, im Nachgang auch davon gesprochen, dass es so viele Spieler sind, die doch vor ein zwei Jahren fünfte, vierte und drittliga gespielt haben. Hat er die ja, fünfte auch genannt? Weißte, ich glaube, das war das dann im TV Kommentar. Ich glaube, er hat auf jeden Fall, ich glaube, er hat Regionalliga und Drittliga gesagt. Ja, genau,
0: in der PKA hat er das gesagt. Hat also da
1: an dem Abend hat man das dann schon auch schon auch gemerkt, da kam ja eigentlich eigentlich gar nichts mehr von, auch im weiteren Verlauf des Spiels dann.
0: Ja, aber über dieses Spiel müssen wir natürlich noch mal ein bisschen genauer reden. Wir können also ein paar Namen können wir uns zumindest mal merken dann. Dave Gnase zum Beispiel an allen Fördertoren gefühlt beteiligt, ja. <lacht> der arme Kerl. Aber wir, wir werden in der 153. Folge des Förderflachpass darüber reden. Und nein, manche hatte ja schon Sorge, dass wir nach der 152. Folge, die am Samstag erschienen ist, mit Alexander Zorniger über sein Einjähriges, dass wir keine weitere zu diesem 4-0 aufnehmen. Also wie kann man denn so denken? Natürlich nehmen wir eine Folge auf und das machen wir, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Und damit herzlich willkommen zur 153. Folge des Vierter Flachpass. Wie in jeder Woche mit mir Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, möchte ich noch euch allen nochmal die Folge mit Alexander Zorniger ans Herz legen, weil es dann doch ja ein bisschen Aufwand war und auch noch, wir haben eine halbe Stunde aufgezeichnet. Also, ihr könnt euch vorstellen, was da ansonsten schon für einen Aufwand drin drinsteckt, aber auch in so einer Folge mit dem Coach nochmal. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört gerne mal rein. Entweder macht ihr jetzt gerade einen Stopp, wenn ihr diese Folge hört dann hört sie an, oder ihr hört diese Folge zu Ende und hört dann einfach im Nachhinein noch die 152. Folge mit Alexander Zorniger. Ich finde, es lohnt sich, aber ihr wisst ja auch, Eigenlob stinkt. Deswegen bildet euch selbst ein Urteil. Hat's dir gefallen, Chris? Natürlich. Also Natürlich. ich bin froh, dass
1: ich auch endlich mal wieder eine Folge anhören konnte. Ist ja dann immer mittlerweile sind die Pausen, ist sehr, sehr lang dazwischen. Dass immer irgendwelche anderen Sachen jetzt reinziehen. Das ist auch ein bisschen, naja, aber so ist es. Hat sich, lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich vielleicht ein bisschen auch immer mal so Perspektive reinzubringen. In alle möglichen Richtungen. Vielleicht wie man so eine Saison angeht, was die Zielsetzungen so sind. Alexander Zorniger will um Titel spielen, hat er gesagt. Ja, macht er ja auch richtig. Also, <lacht> wenn man in den Wettbewerb reingeht, dann kann man nicht sagen, ja, ich würde gern alles verlieren. Also, im Endeffekt ist das nur konsequent, wenn man das so, so durchzieht. Ja, ein Titel wird vielleicht schwierig, der andere ist gar nicht so weit weg, so viele Minuten. Ja, sechs Punkte ist nur Platz eins weg, ja. Ja stimmt, da ist auch noch sowieso auch noch alles drin. Also gerade wenn man die nächsten Wochen dann anschaut. Vielleicht, wenn man da mal einen Schritt macht, kann man da auch ganz schnell noch ein paar mehr Punkte, Punkte sammeln, aber auch im DFB-Pokal ist man auf, auf einem guten Weg und ich glaube, Titel, einen Titel würden würden alle gerne sammeln. Titel möchten alle gerne sammeln. Und ja, aber auch so, wenn man dann, wenn man, wenn man sowas hört, hat man vielleicht auch ein bisschen auch noch mal eine andere Perspektive, wie man dann drauf schaut oder wie man Leistungen bewertet. Wenn man Zwischenstände bewertet, wie auch immer, kann es ja jeder mal ein eigenes Bild geben.
0: Wie blickst du denn mit etwas mehr Abstand als sonst auf das letzte Spiel? Sonst nehmen wir immer ein, maximal eineinhalb Tage nach dem Spiel auf. Jetzt ist doch ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Wir hatten ein freies, also du hattest ein freies Wochenende. Ich habe am Sonntag wieder gearbeitet, aber ist vielleicht noch ein bisschen mehr darüber geschlafen, ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Oder hast du hast einfach am Freitagabend schon abgeschlossen und gesagt, schön, 4-0, passt.
1: Ja, ich habe mir vorhin nochmal äh, die meisten Szenen eigentlich angeschaut, nochmal durchgeskippt durch die Aufnahme, bis dann nochmal die Stimmung angehört. Ich glaube, die Stadionmikros Mikros waren ganz gut abgemischt. Das war dann auch gar nicht so verkehrt. Nein, aber ich denke also das 4-0, ja, passt in der Höhe, hätte vielleicht auch ähnlich wie in Hannover dann doch noch höher ausfallen können. Und dann noch ein bisschen konsequenter ist. Ja, das hört sich vielleicht immer wieder kacke an, aber man hat dann schon auch gesehen, warum aus der Osterbrück auch in Hannover dann mal mit 7-0 untergehen kann. Also an dem Abend ging einfach gar nichts für die Gegner. ich für Die erste Halbzeit war jetzt immer noch nicht so wirklich gut das Kleeplatz, also ja.
0: Erklär doch mal, warum. Alexander Zorniger hat gesagt, er hat das souveränste und also, ich glaube souveränste und beste oder so war die Formulierung, zumindest das Wort souverän war dabei, Spiel dieses Jahres, für ihn ist ja, ja das die Saison, also nicht des Jahres 2023, ja. sondern des Fußballjahres 2023-2024 äh, äh, gesehen, was hat dir nicht so gut gefallen in der ersten Halbzeit? Also ich meine, warum man
1: das so, oder klar, in der Gesamtbetrachtung kann man auch sagen, also das war die Definition von nichts passiert in der eigenen Hälfte, mehr oder weniger. Ich ja, es fand gab einen als, Schuss mal, ja. Ja. Der war aber auch, ja. Ein zarter Annäherungsversuch ans also, Tor. Ganz wilde Aktion zum Schluss, aber wie auch immer, aber ansonsten ist es ja auch so, ich fand die erste Halbzeit, klar, man hat dominiert, also dominiert, aber ich, die, die, das, die letzte Konsequenz hat gefehlt, finde ich. Es war dann ja manchmal auch ein bisschen, bisschen unsauber. Die ganz großen Chancen gab es nicht, dann, dann gab es den Elfmeter und danach fand ich ganz kurz, hat, hat tatsächlich auch, ja, aus der Brücke sich nutzen können, aber meine kleine Phase lang ein bisschen, bisschen die Aggressivität wieder gefehlt. Auch in der letzten letzten Kette, da konnte aus der Brücke bisschen besser aufkommen. Aber wie gesagt, es ist ja nichts passiert. Man hatte sehr, sehr viel Beibesitz aber ja, das war auch also das war ein bisschen, bisschen wenig allgemein vom Spiel, fand ich, in der ersten Halbzeit. Also man hat eine Spielvereinigung gehabt, die sicherlich sehr, sehr bemüht war, aber auch, ja, vielleicht ein bisschen auch mit diesem negativen Touch, den das diese Formulierung immer immer hat, der ist dann schon auch irgendwo äh, ja den finde ich gar nicht so verkehrt, glaube ich und auf der anderen Seite halt einen maximal überforderten Gegner, der wirklich auf allen Ebenen stark limitiert war und sich nicht wirklich zu wehren wusste also ohne, dass es eben dieses ganz große Chancenfeuerwerk gab aber es war, ja, wenn man so sehen will maximal kontrolliert aber bisher der letzte Zug die letzte, letzte Präzision da die die Aktionen zu Ende zu spielen, die hat dann schon, schon noch gefehlt.
0: Jetzt bist du so elegant schnell über den Elfmeter drüber gegangen und den Simon Aster ja dann doch gut rausholt. Also, wenn man die Wiederholung mehrmals anschaut, dann kann man irgendwann auch sagen, ich glaube, dann kann man geben. Beim ersten Blick dachte ich mir, oh, juh, juh, sieht eher nach Pressschlag aus, aber er nimmt den schon, also, der arme Dave Gnase, den ich vorhin schon erwähnt hatte, nimmt den Ball dann doch so sehr unsauber an. Und Simon Aster macht das, was ein Rechtsverteidiger alias Rechter schienenspieler in einem Alexander-Zorniger-System machen soll, nämlich den gegnerischen den Sechser, ist ja Gnase zumindest im gegnerischen Strafraum, aggressiv anzulaufen. Und man sieht ja, dass das bei so einem Gegner dann oftmals schon reicht. Das ist ja das, was Alexander Zorniger auch in diesem Podcast schon mal und auch in vielen Gesprächen schon gesagt hat, dass wenn man dem Gegner halt keine Zeit äh, zum Entscheiden gibt, dass es dann meist oder oft schon reicht bei limitierteren Gegnern. Klar, Also es gibt Mannschaften, das sagt Alexander Zorniger auch, die können sich rausspielen aus so einem Pressing. Aber es gibt halt eben auch genug Mannschaften in der zweiten Liga, die können das nicht. Und da hat man wieder gesehen, was es bewirken kann, wenn man wenn man zu hoch und gut presst. Und Simon Aster hat ja insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Oder kann man sogar sagen, sehr gut, ich weiß nicht. Aber gut war es auf jeden Fall. Und da hat er diesen Elfmeter rausgeholt. Und was dachtest du dir, als Barnier Gotha dann sich den Ball geschnappt hat? Ich glaube ja, dass er sogar erst hatte Julian Green den hat Ball in der Hand, oder? Ja, das
1: ja. habe ich auch so mitbekommen irgendwie. Also aber er hatte sich dann geschnappt sehen.
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, das
1: hat man dann schon gesehen, klar, er wollte es halt wieder gut machen. Hat dann aber also das noch viel schlechter gemacht als in Hamburg. Ach, also dieses. Ich glaube, mit seinem Anlaufverzögerer hat er sich selber mehr rausgebracht, weil er es danach nicht geschafft hat, hochzuschauen. Und wenn ich dann versuche, den Torwart auszugucken, dann muss ich ihn vielleicht auch anschauen. Ja, weil so war das dann noch schwächer geschossen als in, in Hamburg. Und ja, es bleibt einfach dabei. Wenn der Schütze alles richtig macht, hat der Torwart keine Chance. So, wenn man den dann schießt, gibt man dem Torwart vielleicht trotzdem immer noch eine kleine Chance, weil man eben dann nicht diese Sicherheit hat. Und dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Beischaut, schaut und dann sich nicht so ganz sicher ist, ja, was, was kriege ich jetzt gerade in, in meinem Blickfeld vielleicht doch noch mit an, an, an Bewegungen, die der Torwart macht. Ja, kann sicherlich ein FB da besser schießen so war er dann natürlich maximal schlecht vergeben.
0: Unser Hörer Danny hat mir in der Pause geschrieben, dass man am TV gesehen hat, dass Grill angeblich die Ausgucken-Taktik auch... Gut, äh, sagen wir mal, dass er es für sich genutzt hat und hat lange auf die Füße geschaut von der Gutter, das passt ja zu deinen Worten auch, wo er dann hinschießt und ist einfach in die Ecke gesprungen, wo er dachte, von der Fußstellung her würde er ja hinschießen und das passt ja dazu, dass er dann zum zweiten Mal ein Torhüter, die Ecke geahnt hat, klar, das sind äh, Heuer Fernandes und Lennart Grill, zwei gute Torhüter, aber ist ja auch ich, frag, ich wundere mich immer, woher diese Statistik kommt, die bei Sky oft äh, erwähnt wird, nämlich äh, 9 von 10 verwandelt. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, hat Brandy Gotha ja jetzt verschossen hat, äh, letzte Woche verschossen hat. Ja, die war nie abgedatet
1: auf jeden Fall. Ja, hat hat Derby hat auch verschossen. Derby verschossen Derby hat und zehn hat wieder geschossen. Ja,
0: und hat eigentlich auch in Bielefeld ja verschossen. Klar, das wurde dann als getroffen gewertet, aber er hat er ja in Bielefeld auch verschossen. Also den, den ersten hat er verschossen. Dann gab es wegen, ich glaube, Fabian Klos ist zu früh reingelaufen, gab es dann die Wiederholung dieses Strafstoßes. Aber, also, dass er jetzt so der sicherste Tor, äh, sicherste Elfmeterschütze ist. Der neun von zehn verwandelt, ich, das würde ich mal ins Reich der Fabeln verweisen. Das galt früher mal, aber zuletzt in diesem, also in diesem Jahr 2023, hat er jetzt dann doch schon einige Male
1: nicht getroffen. Ja, man müsste vielleicht auch nochmal gucken, wie die, ob das sogar nicht vielleicht die gleichen Grafiken waren. Zufälligerweise, dass sie irgendwie nicht geupdatet wurden, was da eingespielt wurde, aber es kann ja auch so, geht sich das nicht aus, weil er eben im Derby ja auch nicht getroffen hat ja Aber und ich glaube, der rote Punkt, der war unten. Das war auf jeden Fall was Flaches, oder? Weil es war ja kein...
0: Wie, was Flaches?
1: ...übergeschossen, also der verschossene Elfmeter.
0: Ja, in Hannover, äh, in, in Bielefeld hat er ja auch flach verschossen. Da hat er ja, ja ähnlich verschossen wie jetzt. Und da wurde er wiederholt. Der aber was weiß nicht, wird, ob der da mitgezählt wird. Er
1: nicht wird. Eigentlich hm. nicht, also... Das dürfte nicht zählen. Also Sky, das ist zu seinem Glück. klärt uns auf. wollen wir nochmal schauen, gescheit, ja. Aber das geht sich trotzdem nicht wirklich aus, also. Ja, wenn das sicher ist, dann bolst du den einfach in die Gambe rein und da kann jeder springen, auch wenn er 2,17 Meter groß ist. Kommt halt keiner hin, also das ist ja trotzdem dann im Endeffekt so, wie es ist. Es gibt Leute, die
0: hauen die einfach unter die Latte aber im Kleber macht es doch niemand. Also Julian Green, der jetzt auserkoren ist, als der Nachfolger zumindest mal für den nächsten Elfmeter, wie Alexander Zorniger am Sonntag in der PK vor dem Pokalspiel erwähnt hat, der schießt ja ähnlich. Also auch Julian Green ist ja einer, der eher verlädt, als dass er ihn wuchtig schießt, oder? Wenn ich das richtig im Kopf hab. Ja, schon, aber
1: man kann ja auch, also man kann ihn ja, man, man muss ja nicht deswegen immer wuchtig schießen, aber ich glaube, es gibt auch coole Videos von Dominik Schoberschlei. Also sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen müsste man mal haben, weil der schießt immer, ich glaube, von sich aus links. Mehr oder weniger, die meisten seiner Elfmeter sehen wirklich einfach genau gleich aus. Das weiß auch jeder Torwart, also jeder springt in die Ecke rein. Aber er schießt ihn halt so sicher und so, so gut und mit dem nötigen Zug neben dem Pfosten, dass er trotzdem fast immer oder eigentlich fast immer trifft. Das ist schon auch sehr beeindruckend. Da gibt es ganz coole Zusammenschnitte. Aber ja, also so, nee, so
0: braucht man den nicht schießen. Du meinst, er schießt seine Elfmeter, so wie Julian Green, den Freistoß zum 1-0, um eine ganz, ganz schlechte Überleitung zu nehmen. <lacht> Der war auch also mit viel Selbstbewusstsein, Dave Gnase. An Julian Green, ja. ja. Stark, stark. Ja, stark Dave Gnase, Gnase hat ja jetzt keinen schönen Freitagabend stark. erlebt.
1: Ja, er hat am Wochenende am schlechtesten geschlafen. Ich glaube, Dave Gnase.
0: Ja, aber dieser Freistoß, also... Es ist ja schon oft passiert, dass Julian Green sich den Ball so hingelegt hat zum Freistoß und oft ist er dann entweder in die Mauer oder irgendwo anders hin oder ist sehr zentral aufs Tor, aber also diesen Freistoß, wir sagen ja immer, Julian Green hat die Schusstechnik und sowas zu können. Da hat man gesehen, dass er es tatsächlich drin hat. Also das war, boah, selten ein schöneres Tor im Rundhof, glaube ich, gesehen. Also außer vielleicht Astas Lattenschuss aus vollem Lauf gegen oh, gegen Darmstadt, glaube ich, war oder? Aber ansonsten, wie er den da wirklich reinzimmert, wie wir Sportjournalisten sagen. Das war schon sehr, sehr schön und war zu dem Zeitpunkt natürlich auch sehr wichtig, dass man dann sich auch mal belohnt hat für diese dominante erste Halbzeit. Wenn man da mit 0-0 in die Pause geht, ist, glaube ich, ein blödes Gefühl, wenn man es so gut war, also zumindest zu so überlegen war. Und ja, da konnte Leonard halt strecken, wie er wollte, mit Julian Schobosleih den Ball aus 22 Metern wirklich schön in den Winkel trifft. Sehr, sehr gut. Und habe ich einige Menschen schon gefragt haben, also... Julian Green ist ja nach außen gelaufen zum Co-Trainer Marco Konrad, zum Nachfolger von Rainer Wiedmeier. Und Luca Itte hat das im Nachhinein aufgeklärt, nämlich im Abschlusstraining am wahrscheinlich Freitag, Vormittag oder Donnerstag haben sie Freischüsse geübt beim Absch also am Ende des Abschlusstrainings. Und dann hat Julian Green den ersten Freischuss genau so verwandelt wie in diesem Spiel. Und Marco Konrad habe zu ihm gesagt, im Spiel bitte genau so. Und er hat es eben im Spiel genau so gemacht. Und deshalb dieser Jubellauf auf die Ersatzbank. Ich habe mich schon gewundert, wo er da hinlaufen will. Aber das wisst ihr jetzt. Und dann können wir gleich in die zweite Halbzeit springen, oder müssen wir da erst über die Anschlussvariante in der zweiten Halbzeit reden? Weil beim Zweimal gab es ja auch einen Jubellauf. Und dann müssen ja. wir nochmal die Anschlussvariante hier in den Podcast aufnehmen zum glaube, 34. Mal. immer
1: noch mehr Gefahr im eigenen Strafraum gesagt. Ja. als im gegnerischen. Insgesamt, also es ist immer noch minus, minus EV, wie die Pokerspieler sagen würden wahrscheinlich. Also die muss noch liefern, die, die ist noch ja, auf der auf der schlechten Seite der Waage, glaube ich, momentan.
0: Aber es ist ja wieder das passiert, was wir schon oft gesagt haben, dass die Stürmer ja wissen, dass der Ball wird nach hinten gespielt, es stoppt meistens Luca Ether den Ball und äh, Jonas Urbig schießt. Wenn man einfach im Vollsprint auf Jonas Urbig zuläuft, hat man eine gute Chance, diesen Ball zu blocken, also das ist ja einfach, weil es immer genau gleich ausgespielt wird, ja. Müsste man eine Varianz reinbringen. Anschlussvariante Zorniger 2.0. Wahrscheinlich schon. Oder dann halt,
1: ja, weiß nicht, vielleicht <lacht> immer den, man müsste vielleicht gucken, wann der, wann der Spieler dann anläuft. Wenn es dann nicht zu früh war. Und ansonsten sauber spielen, hart spielen, gut stoppen, aber das ist natürlich auch mal ein bisschen bis dann eine kleine Lotterie, auch mit, 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 mit dem Geläuft, natürlich im Ronhof super ist, aber klappt nicht überall so. Man hat danach ja auch gesehen, die Spieler schauen sich dann gegenseitig an, so ja. Wer hat es jetzt verkackt? <lacht> und dann ja, zucken alle mit den Schultern. Keiner weiß es so richtig, aber irgendwie... Also dieses
0: gleich bei sich Anmelden hat da nicht funktioniert. Jonas Urwig war auch äh, anscheinend nachhaltig äh, verstört, weil er ist gerannt, ist den Ball hinterher gerannt und hätte ihn ja locker im Strafraum aufnehmen können und hat mhm. ihn dann wie, so, so wie in der A-Klasse einfach schnell in Seiten aus dem Ball <lacht> Also, er wollte einfach den Ball nur noch weghaben aus der Gefahrenzone. Weil wenn er sich einfach auf den Ball wirft im Strafraum, entsteht ja auch keinerlei Gefahr. Nee. Also, da war er schon auch selber schockiert von dieser Situation. Aber, das war ja schnell wieder vergessen, weil Branimir Gutta, den wir da beim verschlossenen Elfmeter noch gescholten haben, den Ball auf Gideon Jung spielt. Ich weiß immer noch warum Gideon Jung da am 5-Meter-Raum gefühlt stand. Aber, du hast es doch gesehen, die Szene. Warum stand er da so tief vorne?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich habe mich gewundert. Das weil hatte ich mich davor auch gefragt. Mm -mm. Weil
0: Gideon Jung tatsächlich eher selten dann im Strafraum steht. Aber hat er gut abgelegt, ne? Also im Stile eines Sechsers, <lacht> der ja auch mal war vielleicht. Also als Innenverteidiger macht man es eher selten so, aber hat er gut abgelegt. Aber wir können, glaube ich, festhalten, dass der Schuss von Amino Sieb nicht reingeht, wenn der dann ein dann Osnabrücker, nee, war da auch Gnase, Tor. oder? Gnase? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, es bist du ja auch nase gewesen. Ja, also der Ball ein
1: sehr schlechter Schuss. Ja. ja, ein schlechter Schuss einfach nicht sehr, aber war ein schlechter Schuss sehr wenig. Ja, wenig gefährlich und wird halt dann perfekt perfekt abgelenkt. Das braucht man dann auch einfach manchmal, dass es dann direkt nach wieder passiert ist natürlich mehr oder weniger schon der KO.
0: Ist ja auch Wie für Amendosieb gut, ne? Also. Ja, ist, ist auch, auch schon gut, länger nicht mehr ja,
1: getroffen, ja. Genau. Dann, nimmt man auch mal so ein Tor. So ein dreckiges Tor. Manchmal <lacht> hilft's. Hoffentlich hilft's.
0: Und dann kommen wir zu diesem angesprochenen Jubellauf. Nämlich, am Sieb ist nach außen gelaufen. Ich dachte, wo läuft er denn hin? Wo läuft er denn hin? Dann ist er zu einem sehr vermummten Menschen gerannt. Mit Schlauch, mit so einem Fließschlauchschal bis übers Gesicht gezogen. Und erst beim Jubel habe ich dann erkannt, weil der Schal verrutscht ist, dass es Andreas Linde war. Und das konnte sich Luca Etter auch nicht erklären danach, ähm, wie die Verbindung der beiden ist. Ich habe dann gefragt, ob die beiden sich auf Schwedisch unterhalten, was für große Erheiterung äh, gesorgt hat bei Luca Etter. Also das kann er sich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also anscheinend Andreas Linde und Armindo Sieb, die neuen Friends beim Kleeblatt. Also falls es jemand aufklären kann, das kann wahrscheinlich nur Andreas Linde oder Armindo Sieb. Ansonsten werde ich mein Bestes geben, das noch investigativ herauszufinden. Aber es hat mich gewundert. Also den ersten konnte man dann leicht erklären. Tulin Green zum Co-Trainer, aber... Die beiden waren mir jetzt bislang nicht bekannt als das Dreamteam des Kleeplatz. Aber ist ja schön, dass Andreas Linde immer noch gut eingebunden ist in die Mannschaft und dass er auch jetzt dann am Dienstag, wenn wir dann auch später drauf blicken, noch auch wieder spielen darf nach ich einen guten Testspiel auch in Heidenheim. Ja, da stand es 2-0. Und dann ist erstmal länger nichts passiert.
1: wenig nicht passiert, ja, ja. wurde gewechselt.
0: <lacht> es, dann
1: ging es zweimal wieder ganz schnell. Also... Viel, viel plätschern, natürlich trotzdem Dominanz, Sicherheit. Dann hat man gewechselt, weil Gideon Jung nach einer super Abwehraktion ja. also gut, das war man hat nicht direkt gewechselt, aber er hat sich dann irgendwann
0: hingesetzt. Ja, nach einer Stunde war diese Situation in der 64. hat man gewechselt, aber also der Sprint war schon gut von Gideon Jung, das ist, also man sieht es bei ihm immer nicht so, dass er eigentlich schon ziemlich schnell ist für den Verteidiger, ne? also das wirkt immer, weil er, weiß nicht, der Laufstil wirkt nicht so wie der eines äh, 100 Meter Sprinters, aber er hat ja schon, Erik Engelhardt gut eingeholt, wobei man auch sagen muss, dass als ein anderer Stürmer zieht er davon und kreuzt laufig vielleicht und dann kann Guido Jung rennen, wie er will. Aber der hat wahrscheinlich auch kurz gezögert, der ehemalige Nürnberger Engelhardt. Und dann hat den Guido Jung gut eingeholt. Und ich glaube, dir ging es wie mir und wie vielen anderen im Wohnhaus, alle dachten, oh nein, bitte nicht das Knie, oder? Ja. Also er hat sich jetzt ja sehr lange das Knie gehalten.
1: Ja, wenn er, wenn er da liegen bleibt, aber dass es dann nur ein, oder nur ein Krampf war,
0: ist er dann schön. Also. Er passt auch dazu, dass er dann tatsächlich ja auch danach schon wieder. Also er, er konnte ja weitgehend alleine vom Platz laufen. Ja. Und auch nach dem Spiel ist er alleine gelaufen. Also es waren tatsächlich nur die die Nachwehen, hahaha, ha, ha, der Geburt. Und dann, ja, musste er raus. Und es kam ja, Dix Nabjama unter anderem, da muss man auch nochmal mhm. drüber reden, hat er hat ja mal wieder nicht von Anfang an spielen dürfen, hat gezeigt, dass er vielleicht sogar der beste Einwechselstürmer beim Kletblatt ist, ne mit der Geschwindigkeit. Also beim, beim 3-0 hat die Geschwindigkeit noch nicht so viel genutzt, aber beim, beim darauffolgenden 14 0 dann natürlich. Ja, ja. Also er hat davor auch, glaube ich, wieder ein komisches
1: Dribbling angesetzt. Das ist auch eine ganz gute Situation, glaube ich, war. Ein bisschen unbeholfen einfach auf den Verteidiger draufgerannt. Das müsste, glaube ich, nach den nach dem 3 und 0, äh, vor dem 3 und 4 0 gewesen sein. Ja, du hast noch mal das, alles gesehen. Da sieht man dann nochmal, oder teilweise auch, ja, technisch, ein bisschen limitiert, aber dann ist manchmal diese, ja, ist halt auch ein, ein Faktor, den auch der Gegner dann nicht, nicht, äh, nicht wirklich greifen kann, wenn man selber nicht weiß, was man macht, dann weiß es der Gegner meistens noch sehr viel weniger. Chaos, positives Chaos gefällt wahrscheinlich dem Trainer dann auch ganz gut. Und dann, ja, ging es wieder, ging's wieder ganz, ganz schnell. Also, Müssen wir auch, bei guter, guter wieder loben. Ja, schon. Also macht <lacht> er gut gegen Cuisance, der wahrscheinlich auch kein defensiv Monster ist. Also würde er vielleicht auch nie werden. Er versucht dann ins Zentrum zu ziemlich sicher Damian Michalski abzulegen. Aber auf ja, den ja. linken Fuß von Damian Michalski. Ja, aber trotzdem. Also so wie er sich absetzt und wie er den Ball spielt, ja. den hat er auf Damian also, Ich würde mich festlegen, dass er den auf Damian Michalski gespielt hat der schlägt dann ein wunderbares Luftloch und dadurch geht dabei dann zurück auf Dixon Abiyama, der dann auch mit links abschließt zum schwachen Fuß. Ja. Schon war ein guter Abschluss mit dem Ball, mit dem Fuß, wo der Ball herkommt und war super Abschluss und ein schönes Tor. Dem ist natürlich auch immer die Fans doch 5% mehr freuen, wenn Dixon Abiyama ein Tor schießt. Von daher war das ein, eine schöne Aktion zum
0: zu 0 Und dann unmittelbar danach wurde Brennamere gutta ausgewechselt. Und ist hinter der Nord raus und <lacht> Sie erst noch das 4-0 schießen, bevor. ist Es ist doch währenddessen oder? passiert, oder? Das ich bilde mir ein,
1: dass das währenddessen passiert ist. Ah, das kann. Ja, stimmt, weil die lag und er läuft da raus, ne?
0: Ja, also er ist bei Mir Gutter, ist, müsste, äh, beim Kicker, ich habe nochmal parallel nachgeschaut, äh, Sebeni für Gutter 74. Aber ich bilde mir ein, dass es das, äh, ja, der beiden zwischen den beiden Toren passiert ist, oder? Bin ich jetzt ganz. Ja, deswegen, verrückt. da war er ja gleich da. Das passt ja. schon. Ja, ich bilde mir ein, dass er nach dem Tor raus ist. Und. Äh, müssen wir kurz noch einschieben. Das ist vielleicht auch nicht jedem aufgefallen, aber es sind sehr viele Menschen zu Dixon björn gerannt, also sehr viele Spieler. Es sind aber auch einige zu Branimel Guter gerannt, unter anderem Luca Itter, der danach gesagt hat, äh, er ist der Erste, der dem Kapitän helfen muss, wenn er ein bisschen Aufmunterung braucht. Also das war dann schon auch so, dass sich die Kollegen für Brandimir Guter gefreut haben, dass er nach diesem Fehlschuss, nach dem Fehlschuss von vergangener Woche, das wissen Sie ja auch, dass er damit nicht zufrieden ist, damit wahrscheinlich sehr sehr hadern wird und sondern mit zwei guten Aktionen dann nochmal zwei Tore einleitet. Das hilft Brandimir Guter natürlich auch und das. Ist ja schön zu sehen, dass er auch in der Mannschaft noch diese Anerkennung hat, dass die Spieler dann auch nach einem Tor, dessen ein Kollege schießt, zu ihm kommen als Vorlagengeber und ihn quasi hochleben lassen und das haben die Fans ja dann auch gemacht, nachdem er raus ist an der Nord. An der Nord. Und ich glaube immer noch, dass nicht all der Applaus nur Branimir Gotha galt. Also er hat sehr er hat sehr gestrahlt, als die Menschen alle gejubelt haben, aber ich glaube, das waren die, auch die Folgen des Tores und auch die Folgen, wie du sagst, dass sich die Menschen noch ein bisschen mehr freuen für Dixon Abiyama, wenn er trifft. Aber Brandemir Guter hat es sichtlich genossen, also gefühlt hat jeder Mensch im Stadion ihn gefeiert, <lacht> als er raus ist. Und weil er auch äh, gefragt wurde in der Vierter-Flachpass-Gruppe auf Facebook, ob es Gesten oder Piffe gegen Brandy Guter gab, also ich habe weder noch mitbekommen, hast du irgendwo Piffe mitbekommen von der Nord? Habe
1: ich auch nicht verstanden.
0: Also nee, also woher das kommt, weiß ich nicht. <lacht> es gab noch einen, einen undefinierbaren Piff kurz vorm Schlusspiff dann, aber das, der war lauter und der galt mit Sicherheit nicht Brandy Guter, sondern da hat sich wahrscheinlich jemand einen Spaß erlaubt, aber Nee, also ich kann mich nicht an nichts erinnern, dass bei dem Gota da irgendwo ausgepfiffen worden wäre und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also klar, der Elfmeter, das war blöd, dass er ihn verschossen hat und es, die Folge ist jetzt auch, dass er den nicht mehr schießen wird, Alexander Zornegger festgelegt. Aber wie er sich dann zurückgekämpft hat, auch, also auch abseits äh, dieser beiden Torvorlagen, war das schon gut. Er hat dann ja wirklich sehr viele Zweikämpfe gewonnen hat in der zweiten ja, Halbzeit. defensiv. Ja. ja, also er hat in der zweiten Hälfte eigentlich, ging ja alles über ihn offensiv, so wie man sich ja eigentlich immer vorstellt. Also da war das dann schon, fand ich ein sehr, sehr guter Auftritt, wenn man schaut, er hat äh, 9 von elf Zweikämpfen gewonnen, also 82% Prozent laut äh, Mob, Das ist dann schon auch eine. Also für, auch für einen Spieler wie ihn, der dann doch auch oft gefault wird und so ist das schon eine sehr gute äh, Quote. Und also, dann einfach immer so, bitte. <lacht> weil Dann ist er dieser Unterschiedsspieler, als der ja bezeichnet wird. Und was so klang bei Alexander Zorniger verbrennt in vielleicht manchmal auch eine Last ist, dass er immer dieser Unterschiedsspieler sein muss. Aber in dem Spiel hat er wieder angezeigt, dass das sein kann. Ja, und dann kam das 14-0 direkt danach. Und dann kam Dixner Bjammers tempo gegenüber einem Osnabrücker Verteidiger. Ich weiß leider den Namen nicht. Also bei 15 von äh, 17 anderen Vereinen wüsste ich den Namen des Linksverteidigers wahrscheinlich. Beim äh, Vorfeld Osnabrück weiß ich nicht. Weißt du den Namen des Linksverteidigers des Vorfeld Osnabrück? Wie man. War das der Eingewechselte dann? Der war eingewechselt, oder? Ich will dir mal an, dass Wie man eingewechselt okay. wurde. Ja.
1: <lacht> also.
0: ja, ich kenne
1: auch viele Namen beim Vorfeld aus nicht.
0: Ja, der wurde in der 57. eingewechselt. Mhm. Aber der wurde für den Rechtsverteidiger eingewechselt. Ah, jetzt wissen wir nicht, wer da was war. Aber auf jeden Fall ein Linksverteidiger des Vorfeld aus der Brücke konnte nicht mithalten mit Dixon Abjamas Tempo, der da wirklich, also im voll Dixon Abjama im Vollsprint ist schon auch schwierig mitzuhalten. Das schafft jetzt nicht jeder. Aber dann, ich habe gedacht, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Und dass er wirklich das Auge hat, dass sich Tim Lemperle auch perfekt absetzt an den 16er und der Pass auch genau gut kommt und Tim Lemperle ihn so trifft. Mhm. Also ich dachte mir, okay, das ist wieder so ein Abend, an dem irgendwie dann alles funktioniert. Ne? Also weil mhm. man hätte erwarten können, dass Dixon Abiama den Ball aufs Tor schießt, dass er ihn nicht sauber zum Mitspieler bringt oder dass Tim Lemperle den Ball aus der Position nicht so perfekt trifft. Also alles ja schon vorgekommen in der Saison. Und dass dann tatsächlich alles funktioniert, war von beiden natürlich super gemacht. Ne? Ja. Sah wirklich schön aus, also auch
1: hinterm Tor, wenn man da sieht, wie wie der Schuss sich da so reinbiegt neben dem Pfosten. Der war endlich mal schön sauber, mit Überzeugung, einfach clean abgeschlossen. Und so würde man das. Kann man das ruhig noch öfter sehen.
0: Vielleicht war das dann ja auch der Startschuss dafür. Tja, der Startschuss wäre fast noch, also zumindest der Startschuss fürs zweite ja. Tor, zwei Minuten danach. Was war da Schon los? sein
1: müssen eigentlich ja, Was war da los? Ich glaube. War ein bisschen zu langsam die Kommunikation von Kopf zu Fuß oder allgemein. weiß ich also Eigentlich waren ja recht viele aus der Brücke da im Zentrum und zu Beni hält da ein bisschen den Ball, dribbelt ein bisschen und spielt dann einen wirklich perfekt Ball zu Tim lemper der dann sehr frei ist. Dann aber klassisch zu lang braucht, <lacht> bis er sich entscheidet, das zu tun, was er dann am Ende tun möchte und dann kam von hinten jemand reingestürzt, das weiß jetzt auch nicht, wer es war und spitzt dann den Ball noch weg. Schade, weil das äh, wäre ein freier Schuss gewesen, wenn er sich da ein bisschen, ein bisschen schneller sortiert und da klar zur Aktion kommt, dann hätte mich das für ihn sehr, sehr gefreut und ich glaube, das hat ihn auch schon noch mal, noch mal geärgert, dass er da nicht mindestens zum Abschluss kommt in der Aktion.
0: Ja, wäre komisch, wenn sein Stimme nicht ärgert, oder? <lacht> ja, also
1: man kann ja auch sagen, ja. endlich mal wieder getroffen, aber ich glaube schon, dass er dann auch ein bisschen noch zumindest an die Aktion dann hm. Dann denkt er, da wäre schön gewesen, wenn er sich dann auch äh,
0: mit einem Doppelpack belohnt hätte. Weil dann in der danach ja nicht mehr allzu viel passiert ist, du hast mir im Vorhinein gesagt, dass du auch ein bisschen auf Dennis Obeni geachtet hast. Jetzt wird er am hm. Dienstag in Homburg auch spielen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht in diesen, ja, was war's? 20 Minuten knapp, die er gespielt
1: 20, hat? 20, ja, sowas. Oder? Dann, nee, es wurde ein bisschen. Doch, 20 ja, ja, wurde Also 74. bis 94. Ja, 94. genau. 20 Minuten eigentlich, ja. Also er bewegt sich schon klug und besser ist. die An Also er bewegt sich auf jeden Fall anders, also auch optisch. Schafft es gut, sich abzusetzen. Auch, also auch wirklich das, was der Trainer sagt, dann die Bälle zu halten, die Ruhe am Ball zu haben und dann auch die Angriffe gut weiterzuleiten. Und jetzt muss man einfach nur hoffen, dass er das wirklich, dass er einfach mal wieder durchschießt. schießt. Und dass er da dann auch ja vielleicht mit Lamperlet dann dieses Sturmduo bilden kann und dann mit der Bank noch, noch einige Leute zum zum Nachlegen hat und noch variieren kann, aber also ich fand es schon auffällig, wie gesagt, ich habe ihn extra noch ein bisschen, bisschen mehr beobachtet, Der bewegt sich da schon schon gut anders und er wollte sie natürlich auch zeigen, also das hat man auch gemerkt, auch als dann mal die Bälle von außen nicht ordentlich dann noch in die Mitte kamen, er sich bis, also nicht schlecht freigelaufen hat, da war er schon auch noch enttäuscht war dann klar, auch also an so einem Abend denkt er sich halt auch, ja das hat gefühlt schießt jeder ein Tor, ich würde auch gern nochmal, aber hat dann leider
0: leider nicht sein sollen Erwartet er wartet immer noch auf sein erstes Tor. Ja. Aber da können wir jetzt dann eine ganz gute Überleitung auch auf den Dienstag schon nehmen. Er wird starten, hat Alexander Zorniger gesagt, in Homburg. Auch hat er Alexander Zorniger auch schon, glaube ich, vor dem Osnabrückspiel in der Pressekonferenz betont, dass seine Stimme braucht, der eben auch diese Bälle mal festmachen kann. Und es wäre natürlich sehr zu wünschen, dass jetzt dann auch mal in diesem Spiel vielleicht gegen einen Gegner, wo man wirklich auch, auch sagt...
1: drei Dinger reinmachen.
0: Vielleicht. Ja, oder auch mal eins einfach mal nur. Also ja, eins. Um, Warum nicht? Ja, aber mir würde schon eins reichen. Also auch nur 1-0 würde mir reichen. Ist zwar dann anstrengend, weil es dann bis zum Ende spannend Ach, das ist. Das ist wieder wie gegen... Nee, also dann wieder zehn Minuten
1: lang am Ende nur das Durchhalte-Lied zu singen, das habe ich keine Lust nochmal drauf. Ewig lang
0: nachspielen. Uh, nee. Aber ja. es wäre tatsächlich ein sehr guter Zeitpunkt jetzt für Dennis Edwini ein Tor Abend. zu machen.
1: Ja, ja, aber 1-0 so wieder früh und dann Ah, oh. oh, das ist nichts halbes, nichts ganzes. Und dann bis zum Schluss so irgendwie so durchhalten, durchhalten, durchhalten. Auch mal, auch mal souverän auswärts, genauso Gegner dominieren gegen unterklassigen Gegner. Geht Zeigen es nicht, wer der Herr am Haus ist, aber wer halt da die Hosen anhat in so einem Duell. Aber ja, geht es? Also souverän. ich habe das lange
0: nicht mehr gesehen vom Klipper auswärts. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das zuletzt gewesen ist, dass man auswärts einen Gegner wirklich dominiert hat und dann souverän gewonnen hat.
1: Wenn Man auswärts, naja, ja, also zu 100% souverän, war ja gut, Braunschweig war dann, dann klar, aber zu so 100% souverän war es auch nicht. Sandhausen gab es ja auch zwischendurch nochmal so. Oder haben die Sandhäuser ja noch ein sogar nach der Pause. Ja, ja. da war es ja auch noch, man weiß noch nicht ganz genau. Und dann ein Jahr ohne Auswärtssieg und boah dann wird schon irgendwann, also Matt hat in Kiel im Aufstiegsjahr souverän gewonnen. Das war auch eine gute Demonstration, dieses 3 zu 0.
0: Ja gut, da war es auch in Bochum auch im Aufstiegsjahr zum Beispiel. Da gab es einige Spiele im Aufstiegsjahr. Ja, ja, da. Aber das ist dann halt schon lange her, weil davor,
1: wie gesagt, wenn man halt auswärts einfach gar nicht mehr gewinnt, dann wird's irgendwann dünn. Nee, mit nee, viel guten Willens Willen Sandhausen.
0: Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, aber ja. ist auch schon ein bisschen her. Ein halbes Jahr.
1: Ja. <lacht> Durchaus. Könnte man mal wieder
0: oh, überzeugend oder ja, auswärts überzeugend auftreten. Dann kommen wir doch, also jetzt sind wir gerade beim Pokalspiel, Andreas Linde wird im Tor stehen, Dennis Sebeni wird spielen, hat Alexander Zorniger beides äh, schon festgelegt. Glaubst du, es gibt weitere Wechsel, Alexander Zorniger wollte sich zumindest öffentlich, äh, auf meine Nachfrage hin nicht festlegen, wer noch spielt, oder glaubst du, das sind die einzigen beiden Wechsel und dann wird auch Tim Lemperle zum zwölften Mal, ne, dreizehnten Mal dann sogar, dreizehntes Spiel, Pflichtspiel zum 13. Mal starten dürfen, neben Dennis Sebeni. Ich kann mir auch vorstellen, dass da trotzdem erstmal wenig passiert,
1: dass man da seine zwei, drei Tore schießt und dann kann man ja immer noch viel wechseln. Weil man man muss schon, also das jetzt so viel zu wechseln, klar kann man vielleicht machen, aber vielleicht erstmal in einigermaßen trockene Tücher bringen, das Ganze und dann vielleicht schauen, dass man da noch Spielzeit verteilt, wie man es ja am Freitag auch gemacht hat. Aber boah, sonst ganz so viel nach so einem Spiel ganz so viel zu wechseln, wenn ich gerade in der Euphorie bin, die vielleicht wegen mitnehmen und gut starten und gleich zwei Dinger reinmachen und dann kann man immer noch in der Halbzeit oder nach 60 wahrscheinlich nach 60 Minuten dann drei vier Wechsel vornehmen, aber aber zu früh oder, oder so schon in die Partie zu gehen, weiß ich nicht. Also klar danach die Liga wird auch wieder sehr sehr wichtig, da male ich mir auch einiges aus, aber ja, vielleicht gibt es einen Wechsel noch,
0: aber ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wen man da jetzt auswechselt. <lacht> aber glaubst du, Dixon Abiyama spielt oder es spielt äh, Tim Lamperle im Sturm? Ja, Alexander Zorniger ja. ganz klar betont hat, der will eine Stimme mit Tiefgang haben und dann fällt die Wahl nur auf die beiden. Es kann auch sein, dass
1: Tim Lamperle wieder beginnt, weil man ja sowieso dieses Duo lamperle wenig schon mal im Kopf hatte. Ja, also die noch im Hinterkopf äh, hat. Ja. Und dass man da schaut, dass sie sich da einspielen oder ein bisschen zumindest, kann ich mir schon auch gut vorstellen.
0: Dann lassen wir es doch einfach genau gleich und dann sind wir gespannt, ob Simon Asta in einer Woche 40 Kilometer laufen kann. Werden wir sehen, weil Marco Maulhofer ja weiterhin ausfällt mit einer Kapselgeschichte, sagt Alexander Zorniger im Knie. Ha, es, mhm. ist, äh, es ist und bleibt schwierig mit Marco Maulhofer auch eineinhalb Jahre nach der schweren Verletzung. Tut mir sehr leid, der Arme Keil, weil ja jeder weiß, wie gut er mal war und was er dem Clippert geben kann, wenn er gut ist. Traurig. Sind wir noch zwei äh, Themenblöcke, über die wir reden können? Oder wir sagen, wir machen eine kurze Folge und wir reden demnächst mal drüber. Das eine hast du mir vorher genannt, Anzeigetafel. Ja,
1: die, die, die
0: also es ist ja schön gut, dass man äh,
1: Untertitel einblendet, aber wäre vielleicht gut, wenn die auch dann gut lesbar wären, also an der Schriftgröße kann man da sicherlich, gibt es dann noch ja, Optimierungsmöglichkeiten denke ich mal und auch die die Blitztabelle, also das hat glaube ich niemand von uns wirklich irgendwas erkennen können,
0: Alles bisschen klein. Die sah doch auch aus, als ob es also vom Format passend gewesen wäre, oder? Du ich hast mir geschrieben und auch. ich habe rüber das geschaut und das sah sehr seltsam aus. Komisch, also
1: da wenig erkennen können, aber auch davor schon diese, die Interviews, die es da gab, rund um den Inklusionsspieltag, fand ich jetzt, also einfach ein bisschen größer vielleicht, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen aufgeregter, weil man dann weniger Worte pro Einblendung, pro Frame quasi hat, aber dann ist es, glaube ich, trotzdem kann man dem Ganzen dann besser folgen. Ich fand es ein bisschen, ein bisschen klein,
0: aber ja. Das war's schon. Muss ich das ist ja Muss auch Punkt. Bedarf geben, ja auch einen Punktbedarf geben. ja. Und dann hätte ich noch eine eine Statistik, die Luca Itter tatsächlich noch in der Big-Zone, also es gibt Spieler, die können auch nach seinem so Spiel noch äh, mit Zahlen hantieren, das hat ich beeindruckt. Er hat gesagt, unter Alexander Zorniger, das war auch eine Ansprache vor dem Spiel von Alexander Zorniger, hat das Kleeblatt ähm, 33 von 45 möglichen Punkten geholt in den Heimspielen und jetzt hat man äh, 36 von 48 geholt und auch in der Heimtabelle ist das Kleeblatt mit Jetzt 13 Punkte 5 zu 6 Toren auf Platz 3. Man glaubt das gar nicht, oder? Also es gibt hat schon ein halbes verloren, hat eins unentschieden gespielt und trotzdem ist man da so gut dabei. Hat dich das überrascht, diese, oder überrascht dich diese Zahl? Nee. Platz also, das 3? Das ist, ist ja Spitzenmannschaft, Aufstiegsmannschaft. Ja, ja, zu Hause ist es doch. Also, wenn ich mir allein
1: überlege, wie oft jetzt, äh, wie oft man nah dann auch noch in der Straße mittlerweile weiter feiert, ist das ja dann doch eigentlich alle zwei Wochen mehr oder weniger der Fall. Von daher, also es ist ja eigentlich gefühlt so, man geht halt drüber und dann gewinnt man und dann beim nächsten nächsten Woche halt nicht. Aber aber zu Hause ist es schon so, dass man eigentlich fast immer gewinnt. Oder das Also das habe ich auch ganz klar im Gefühl und so geht man auch eigentlich in die Spiele rein. Also da sitzt auch dann relativ wurscht, wer kommt. Klar, man hat gegen Hannover ordentlich verkackt, aber Ansonsten passiert da ja eigentlich wenig. Also alle anderen Teams schlägt man eigentlich. Oder ohne eigentlich schlägt man sehr konstant.
0: Ja, und, und auch bei Hannover gibt es ja eine Erklärung, die personell bedingt war, ne? Also ja, da war es nicht so ganz leicht. Das gehört auch dazu in der Abwehrreihe.
1: Aber das ist schon, also mir ist das schon sehr bewusst, dass man da, dass es halt zu Hause eben keiner wagt, das Kleber zu schlagen.
0: Also 36 von, von 48 klingt aber dann schon, also das, wenn man das nochmal so vor Augen sich führt, klingt schon krass. Das ist St. Pauliesk. Ja, fast mhm. schon. Jetzt ja. kann man sich ausmalen, was möglich wäre, wenn man auswärts einfach so also Mittelfeldmannschaft wäre und halt nicht auf einem, auf einem Relegationsplatz auswärts an der Auswärtstabelle läge. Das haben jetzt auch alle mittlerweile jetzt dann oft genug betont, dass das der nächste Schritt sein muss. Also es kann ja nicht sein, dass man zu Hause gegen jeden gewinnt und Auswärts einfach immer verliert. Also das ist ja, auch das haben wir ja schon hier im Podcast ausführlich diskutiert, aber also klar, jetzt rechnen wir mal drei, vier Punkte von Auswärtsspielen drauf. Und schon wäre das klippert, nämlich aber ganz weit oben in der Tabelle. Und das, nachdem wir vor in dieser in diesem Jahr schon Folgen gemacht haben, die Brennpunkt heißen. Also das ist, spricht erstmal für die Verrücktheit der zweiten Liga. Aber auch für das, was äh, also an guten Tagen möglich ist mit der Mannschaft. Und dass es halt nicht wirklich erklärbar ist, warum er dann doch wieder 5-0 auswärts verliert oder 3-1 gegen Hannover verliert. ne Das ist auch ein Alexander Zorniger. Er ja sagte dass er dieses Spiel Hannover jetzt nicht als ein äh, Abfalllevel, das er ja gerne... So nennt, in dem Spiel auch nicht so schlimm fand. Und auch bei Hertha nicht, hat er ja gesagt. Also es gab in diesem Jahr angeblich noch kein Spiel, sagte er ja, in der vergangenen Folge, in dem das Abfalllevel so stark gewesen sei wie in der letzten Saison. Gehst du da mit? Nö. <lacht> Nö. Nö. Okay, gehst nicht mit. Okay. Aber, also, ganz klar, auch jetzt könnte man natürlich lang drüber diskutieren, was auch möglich gewesen wäre, wenn man auswärts zum Schiedsrichter nicht benachteiligt gewesen äh, worden wäre. Auch Und ist daheim. Selbst ja, daheim. St. Pauli zu also Hause. St. Pauli,
1: die noch nicht verloren haben, die hätten aber äh, puh. Also die Punktechance wäre da glaube ich gering gewesen, wenn da der Jan einfach auch mal duschen geht, nach einer halben Stunde oder so. Also Julian Green glaube ich wegtritt. Auch klare rote Karte. Und dann bei dem Wetter im Sommer mit dem starken Heimkleeblatt, das wäre dann schon mal eine Niederlage gewesen.
0: Aber gut. Also rechnen wir plus zwei. Wären 17 Punkte. Elversberg muss... Meter Kann man auch
1: gewinnen, ja. Er muss so. eigentlich ein Elfmeter
0: sein in Elversberg. Aber also,
1: gut, wenn man den dann verschießt. Ja, das, das geht gar <lacht> <ja> nicht aus. <lacht> wenn der dann auch zu dem Zeitpunkt, und selbst Derby ist ja auch, also diese erste Halbzeit war ja schon, eigentlich gab es einen eindeutigen Sieger. Dann halt nett, natürlich am Endeffekt, aber so von der Moral und wenn da dann 30.000 Leute doch oder das Murren anfangen und dann mit dem Halbzeitpfiff dann vielleicht pfeifen und nicht feiern, als gäbe es kein Morgen. Es geht das Spiel vielleicht auch anders aus, aber es ist halt müßig. Es ist nicht so ausgegangen. und Man hat noch eben, das ist ja das Gute, man ist jetzt dann erst im November. Man kann noch sehr viel selber beeinflussen und da, man ist ja dann trotzdem nicht weit weg. Also wenn man dann jetzt auch auf den Spielplan schaut, gut, Betzenberg, aber Samstagmittag muss man schauen. Irgendwann muss man mal aus, wieder was holen. Und dann aber zu Hause gegen Düsseldorf habe ich jetzt keine Angst. Danach wieder zu Hause gegen SVW in Wiesbaden finden für mich drei Punkte. Auswärts in Braunschweig auch und dann gegen Magdeburg zu Hause auch wieder. Also allein aus dem Dreierblock kann man diese zwei Wochen der Dreierblock sind dann für mich neun. Dann auf Schalke klar vor Weihnachten, die werden dann schon auch mal was zeigen wollen, zeigen müssen, aber kann auch sein, dass sie dann nochmal komplett einbrechen und der Kader sich dann komplett neu formieren muss im Winter und dann da alle Dämme brechen und was weiß ich, Leute in den Innenraum rennen oder man mal wieder Updates schicken muss, da kann natürlich viel passieren auf Schalke, aber ansonsten, der Spielplan spricht eindeutig für einen guten Jahresendspurt gute zwei Monate und da wird man dann dann sehen wir es, was dabei rauskommt. Vielleicht holt man am Ende auch nur vier Punkte und wir weinen dann, aber
0: das sehe ich jetzt momentan eher nicht. Man muss ja auch jetzt dann sehen, was du sagst, Spielplan, gegen wen man schon gespielt hat, also Platz 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 waren die bisherigen Gegner, also fast die komplette obere Tabellenhälfte. Kommt noch Düsseldorf zu Hause, Lautern auswärts. Das sind dann eigentlich die einzigen beiden Spiele noch aus der oberen Tabellenhälfte und der Rest steht alles hinter dem in der Tabelle. Ja, doch, doch wieder ganz schöne Aussichten auf einmal. <lacht> Kaum ich ist der Oktober gespannt, vorbei.
1: Was jetzt mit, also, was jetzt in Kaiserslautern passiert. Ich meine, da ist natürlich auf betsberg viel Spektakel und Heimstark, aber natürlich auch viel Spektakel, wenn es dunkel ist. Samstag 13 Uhr, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht so dunkel sein wird.
0: Aber das letzte Spiel war auch am Samstag um 13 Uhr, weißt du? Ja, gut, aber die
1: sind trotzdem beschlagbar. Also, die haben halt natürlich sehr viele Vierter. Wobei also Ragnar Ache Ach, ja ausfällt.
0: Auf. Gut, ja,
1: der fällt aus, aber gibt immer noch einige. Weil ich jetzt nicht weiß, ob Kevin Kraus noch... Ich glaube, das heißt Er hat gespielt Mal am Wochenende, oh, ja. hat gespielt wieder? Okay, weil der ist auch nicht mehr so sicher, was da alles abgeht. Ja, der Torwart auch gutes Talent, aber hat jetzt auch wilden Fehler gemacht.
0: Das schenke ich jetzt nicht ab, das Spiel. Also Heimtabelle, erst FC Kaiserslautern, dein Tipp?
1: Man hat natürlich, okay, man hat den HSV, die sind gleich Platz 1. Ja, St. St. Pauli, Pauli ist Platz auch zwei. gut dabei. Ja, dann das dauert dann bestimmt vier, weil die ja. ich glaube, Punkt zwei. gleich mit dem Kleeblatt. Ja. Aber es man hat ja auch schon gegen Hannover verloren. Also man hat ja trotzdem nicht alles gewonnen zu Hause. Von daher, oder also jetzt die Spielvereinigung, von daher äh, passieren auch sehr viele wilde Sachen, vielleicht mal eine rote Karte oder ein bisschen und Ritter mal kribbeln der dreht durch, kann viel passieren also ich glaube, ich mir da schon was aus Hat der Simon Aster
0: probiert <lacht> beim letzten Spiel War das nicht Malon Ritter? Ja Aber der Ist ein bisschen schief gegangen
1: Rechnungen begleichen mit zertretenen Sitzen in Düsseldorf Der hat das, schau, also interessantes Nervenkostüm, glaube ich wenn da nicht alles direkt ich habe ja auch ein paar andere Taktiken oder anwenden kann. Vielleicht hilft's. was am Ende schießt, er dann wahrscheinlich direkt einen direkten Freistoß rein und macht irgend... ja, stellt sich dann hin wie Jude Bellingham, aber man wird sehen.
0: Ah, Wir können festhalten. Erstmal jetzt im Pokal weiterkommen. Im Pokal weiterkommen und dann in der Liga vielleicht sich auch mal herantasten. Also mit einem Unentschieden in Betzenberg kann man dann ja erstens mal insgesamt als Klittmann, aber auch ähm, angesichts der Heimstärke des FCK, könnte man auch zufrieden sein. Und ja. Es wäre halt schön, das wenn man das auswärts, ein wie auswärts einfach ein wieder zerfällt. Ja, ja, ja. das wäre schön. Heute hier, morgen dort, ganz viel ja. los, momentan. Ja. Jetzt können wir auch noch über andere Dinge reden, aber ich glaube, das beobachten wir einfach weiter. Ich habe nämlich eine Zahl aufgeschrieben, 9.978 Zuschauer waren am Freitag im Rundhof. Ich habe jetzt schon gehört, manche sagen, das ist gut bei der Entwicklung, andere sagen, puh, war schon mal eindeutig mehr. Ich glaube, wir können es einfach mal beobachten, wie es weitergeht. Aber dass äh, unter 10.000 Zuschauer bei der Heimserie das Kriegplatz für mich enttäuschend ist, würde ich doch ganz, zumindest gerne festhalten. Ja, man muss Stelle. jetzt auch
1: gucken, wer denn noch kommt. Also ich
0: glaube, Düsseldorf, die
1: bringen auch mal ein paar Leute mit zum zum Sonntag bestimmt. Magdeburg kommen jetzt auch. Nicht nur 350. Na natürlich gut, Wien, Das Da muss man dann von der eigenen da müssen dann alle anderen Löcke relativ voll werden. Ansonsten kann das schon, ja. Aber es gibt ja viele Gründe, in den Rundhof zu kommen. Also, wenn man sieht, wie oft man gewinnt, wie oft man da feiern kann. Besser oder schlechter feiern. Ist, aber man kann auf jeden Fall sehr viele Siege feiern. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu kommen.
0: Das ist doch schön. Ein schönes Schlusswort. Es gibt keinen Grund, nicht in den Rundhof zu kommen. Und für uns gibt es auch äh, keinen Grund, äh, keine neue Folge des Flachpass aufzunehmen, aber natürlich erst äh, nach dem Spiel. Ich glaube, das könnte uns alle, liebe Hörerinnen und Hörer, zubelegen, dass wir nicht am Mittwoch dann schon wieder eine Folge aufnehmen. Ihr müsst es ja alles auch noch hören, deswegen. Nächste Folge erscheint dann regulär in einer Woche nach dem Auswärtsspiel des, äh, des Krippplatzes beim FCK und dann vielleicht reden wir ja über einen Punktgewinn. Wäre doch ganz schön. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Dranbleiben und danke dir, Chris, fürs Dabeisein. Ich hab zu danken. Und dann machen wir doch einfach einen großen Schlussstrich unter diese 153. Folge. Macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de